0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Yvette Vélez Colón.
1: Buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas. Qué bueno que ha llegado el lunes para encontrarnos. Agradecida siempre que se paren este espacio para acompañarme en Hablando Derecho, donde la conversación gira en torno a la ley Los procesos legales, los procesos judiciales y el querido acceso a la justicia. Bueno, también hemos salpicado nuestro programa con conversaciones a otro nivel. Han venido aquí un grupo exquisito de profesionales que han compartido con nosotros su conocimiento. Recuerden que tienen un compromiso para discutir aquí conmigo el contenido del Código Civil aprobado en el año 2020, su libro preliminar y los otros seis libros que lo componen. Eh, ya tuvimos aquí a la presidenta de la Comisión del Código Civil del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, quien estuvo hablándonos sobre el proceso de revisión y aprobación de ese nuevo código. Y no olviden entonces que el Colegio de Abogados A través de la Comisión de Derecho Civil ha organizado el Congreso del Código para celebrarse los días 21 al 23 de abril. Anoten la fecha. Es gratis, abierto al público en general y para los abogados y abogadas es acreditable para educación jurídica continua. Llamen al colegio, anótense, infórmense para que sean parte de esta experiencia. Además, les quiero compartir que el próximo viernes 8 de abril estaré moderando un panel sobre el informe que acaba de rendir el comité de expertos y asesores sobre el cambio climático en torno al recurso agua en Puerto Rico. En ese panel van a estar conmigo, entre otros profesionales, el ingeniero Carl Soderberg y la doctora Noris Causa de esta institución, la conocida señora Ada Monzón. Para detalles y para el enlace a este panel les invito a que busquen la página de Hablando Derecho en Facebook. Ahí van a poder eh, advertir y conocer toda la información para que también me acompañen el Viernes 8 de abril a las 10 de la mañana. Creo que es importante que destaquemos que Puerto Rico ha ido levantándose de la pandemia que llegará con el COVID-19 y con sus tantas variantes que al menos por dos años nos ha mantenido en una inusual experiencia de encierro que compartimos con el mundo entero. En este momento es importante que rena- Que veamos que todo renace, todo vuelve de nuevo a renacer, las universidades vuelven a tomar vida, los pasillos y salones son ocupados por estudiantes y su algarabía y yo en particular me alegro ver a los futuros abogados y abogadas del país ya de regreso discutiendo las materias y la jurisprudencia en los pasillos de la facultad. Volví presencial aquí a nuestra Facultad de Derecho y allí estoy compartiendo con mis estudiantes el curso que estoy impartiendo este semestre. Después de dos años ha sido grato volver a vernos. Una de las cosas que también ha vuelto a la vida es el arte en todas sus manifestaciones. Teatro, música, baile, comedia... No cesamos de ver la publicidad de todos los ofrecimientos y de tantas alternativas artísticas que se nos brindan para la semana y particularmente para los fines de semana. Las puertas abiertas del Coliseo y del nuevo Coca-Cola Music Hall para llamativos espectáculos dan cuenta de esto que les estoy diciendo. ¿Y cómo no apoyar a la clase artística? Si una clase se vio comprometida durante este tiempo de COVID, fueron ellos, fueron los artistas del país. Así que celebremos nuestro talento y tantos otros que nos visitan porque Puerto Rico es una plaza llena de muchos atractivos para ellos. ¿Saben qué? De eso trata nuestro programa de hoy. Vamos a tener con nosotros un sacerdote, párroco de una iglesia. Vamos a hablar de derecho canónico, pero también de la puesta en escena de un musical escrito por él, Esas son las dos cosas que en estos momentos enlazan su vida, el derecho canónico y el arte. Y sin más, dialoguemos en Hablando Derecho, que ya comenzó. Bienvenidos a todos los amigos y amigas que se unen a esta hora hablando derecho. Siempre reservamos este rato todos los lunes para hablar de elementos que están muy unidos a la ley. Hoy lo haremos con muchos sabores distintos y ustedes quedarán de seguro fascinados con mi invitado y su conversación. Se trata del párroco de la parroquia Santísimo Sacramento de la comunidad Vista del Mar de la Playa de Ponce. Un joven que todavía no sé si es de Cagua o si es de otro municipio, él nos va a decir ahorita con certeza, pero abrazó la fe y la vive desde el amor, el evangelizar con el precioso don que tiene del verbo preciso y adecuado, proyectado desde la alegría y desde el arte. Le doy la bienvenida, Hablando Derecho, al sacerdote de la Iglesia Católica, Padre Orlando Lugo. Padre, bienvenido, qué gusto tenerle aquí en Hablando Derecho.
2: Licenciada, el gusto es mío, el privilegio es mío. Gracias por invitarme a esta conversación. Eh, un espacio de libertad, de libertad de pensamiento, del intercambio de ideas. Y qué mejor que para nuestro público... Eh, ser parte de lo que es un intercambio de ideas, porque ahí ahí cuando fomentamos esos espacios es cuando realmente se fomenta la cultura, se se fomenta el soñar, se fomenta la metáfora, así que hay que seguir procurando estos espacios y quiero agradecerle infinitamente la invitación.
1: Te lo dije, amigos y amigas, le ¿eh? adelanté que la conversación va a ser muy rica. Mire, padre, estamos en el entorno de la Universidad de Puerto Rico, desde aquí, de Radio Universidad, y lo traigo, y lo enfatizo, porque sé que más adelante vamos a estar hablando mucho de eso. ¿Qué le parece?
2: excelente hablemos de lo que sea
1: pues muy bien vamos a empezar hablando de usted porque vamos a hacer lo siguiente yo le voy a adelantar a todos nuestros amigos y amigas el tema final que va a tener nuestro programa porque quiero asegurarme que los voy a entusiasmar y que ellos se van a quedar con nosotros hasta el final pero esta conversación va a tener varios matices y tonalidades Les digo a todos los que nos acompañan a esta hora que Padre Orlando durante la pandemia escribió una obra que se ha convertido en un musical que va a subir a escena el 30 de abril en el Centro de Bellas Artes de Caguas y que narra, aunque no exactamente biográfica, una etapa de la vida y la juventud del beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, mejor conocido como Charlie. Pero si quieren conocer más de eso, nadie se puede retirar. No vamos a decir nada más por el momento, ¿verdad, padre? Hasta ahí lo vamos a dejar. Claro. Entonces vamos a hablar un poquito de usted, porque nos interesaría conocerlo. Permítanos, ¿verdad?, tener ese privilegio, porque yo sé que en usted se confunden, y una de mis palabras favoritas es extraordinario, estoy seguro que en usted se confunden muchas cosas extraordinarias. Siempre, ¿Siempre quiso ser sacerdote o desempeñó otros roles antes de abrazar la fe?
2: Nunca imaginé ser sacerdote. Empecemos por ahí. Nunca lo imaginé. Nunca, nunca, nunca en mi vida. Eh, siempre yo he crecido en un ambiente muy sano, de familia cristiana, católica, practicante, eh, en un ambiente donde mis padres eh, nos apoyaban, a mí y a mis hermanos. Yo soy el tercero de cuatro eh, eh, de cuatro hermanos, todos varones, yo nací en San Juan, Puerto Rico, y me crié en Carolina, Puerto Rico. ¿eh? Eh, entonces, eh, por lo tanto, nuestros padres siempre estuvieron con nosotros en ese discernimiento constante, en qué nos interesaba y qué no nos interesaba. Luego en el camino se dieron cuenta que Orlando pues, no jugaba muy bien baloncesto, que no bueno, jugaba pelota, no era un gran deportista, lo que le gustaba era correr y el voleibol, pero que tampoco era el mejor. Y luego, eventualmente, eh, si sí, mis padres se dieron cuenta, tanto mis hermanos como yo, desarrollábamos esas áreas del arte. Del arte, eh, si sí, yo bailé, bailé, fui, fui parte de, de la Escuela de Bellas Artes del municipio de Carolina. Luego, entonces, por supuesto que estudié teatro. Eh, pero luego, cuando ya iba a entrar en la universidad, eh, que estaba en este dilema, si entraba en la UP o en la Universidad de Sagrado Corazón, pues... Comenzó un proceso de discernimiento de la mano de mis orientadores, yo soy fruto de la escuela pública, hasta tercer grado estudié en colegio, pero luego fue en escuela pública, y, y recuerdo que fue en Berwyn High School, allí la escuela en Río Piedra, precisamente ¿Sí? cerquita de la Universidad de Puerto Rico, donde unos orientadores se me acercaron y me dijeron, ¿qué vas a hacer con tu vida? En ese tiempo yo tenía una novia, y yo le dije, ¿Y ¿qué tú vas a hacer? Y ella dice, pues yo voy a estudiar periodismo. Ah, pues yo también voy a estudiar periodismo porque mis papás me dijeron que no podía estudiar teatro porque me iba a morir de hambre. ¿Eh? entonces que buscara otra profesión que tuviese una, alguna relación y realmente decidí estudiar periodismo porque tenía una novia en aquel entonces que hoy día trabaja para Telemundo de Hecho que éramos novios en la escuela superior y, y ella me dijo que iba a estudiar periodismo, y dije, caramba, pues periodismo me gusta, porque periodismo eh, no es una profesión que uno hace lo mismo todos los días, yo no puedo ser contable, por ejemplo, porque saber que me esperan los números, saber que me espera un escritorio, los papeles
1: y, y la aritmética papeles. todos los no. días, no, eso no. No necesito
2: movimiento en mi vida, entonces vi que el periodismo pues, fundía lo que son medios de comunicación, lo que es televisión, con una profesión que en el fondo se dedique al desarrollo de la democracia, etcétera, etcétera. Estudié periodismo precisamente porque tampoco está muy desligado de lo que hoy también hago, es decir, el periodismo nace... Precisamente en procesos de cambios culturales, sociales, económicos, en, en, en el proceso de, de, la, de la modernización de, del mundo. Por lo tanto, el periodismo está para, entre otras cosas, salvaguardar los derechos humanos. Como sacerdote es lo que hago. Como sacerdote es lo que hago. Trabajo para proteger la dignidad de toda persona humana. Y en todo lo que hago, gracias a mi bagaje, bagaje periodístico de reacción, también histriónico, pues yo intento todo, acumular todos esos talentos y ponerlos al servicio de los más necesitados y de la comunidad.
1: Pero permítame preguntarle, ¿trabajó como periodista entonces? ¿Fue periodista?
2: Okay. Sí. Sí, sí, en el 1998 hasta el 2001 yo fui periodista de la revista Bea escribiendo escribiendo farándula. Muy y bien. Luego entonces en el año 2021 precisamente me graduó de la universidad en este caso de Sagrado Corazón de redacción para medios de comunicación, ahí viene todo lo que es la vocación de redactar y luego entonces inmediatamente yo me gradué en mayo y ya en agosto estaba contratado Tele11 con el paso de univisión Y formé parte de, de lo que llamamos en aquel momento el Buró del Tiempo con adam Monzón y con Susan Soltero. Mm. Estando en Univisión Puerto Rico ya, en esa transición Teleonce 11 univision comienzo a estudiar Meteorología para los medios de comunicación y estudié aproximadamente cinco años trabajando para Univisión Puerto Rico. Y luego entonces de trabajar cinco años para univisión Puerto Rico, entonces es que conozco a San Juan Pablo II, por, por, por ejemplo, y su figura me enamora. Un hombre de teatro un hombre de medios de comunicación, un sacerdote, una persona influencer, positivamente hablando, eh, veía transformaciones cuando él hablaba, una persona con mucho verso, una persona con un gran talento, y un gran carisma, y su figura me enamoró. Y yo dije, yo quiero la felicidad que ese hombre tiene. Y ahí comencé, en un proceso de discernimiento hasta que hoy soy sacerdote de casi ya 12 años de, de sacerdocio. Muy feliz, Disfrutaba además.
1: Disfrutaba del periodismo, supongo, por la manera tan efusiva, ¿verdad?, que me, que me describe esa, esa etapa de su vida. ¿Y cuán, cuán cercano estaba la iglesia a usted en su desarrollo personal que logra dar ese salto y entiende que quiere la felicidad que usted señala que tenía San Juan Pablo II?
2: Yo he sido católico desde el vientre de mi madre. Mm. Es decir, mi familia nos ha criado en ese ambiente y ha sido sumamente positivo. El respeto a toda persona humana, el respeto a la mujer, el respeto al hombre, el respeto a la vida, el respeto a, a todo. Yo lo aprendí desde el marco de mi hogar. Siempre he ido a la iglesia, siempre he ido a la misa, siempre me he confesado, siempre he comulgado, siempre he practicado mi fe, gracias a Dios. Y esto se lo debo a mi familia. Era periodista y, por ejemplo, mientras sin Fleming se iba a Dubái, por ejemplo, pues yo me iba a hacer, y lo digo porque si sí, Fleming tiene que ver con Chalil Musical, por eso la traigo, ¿no? Muy bien. Eh, pues mientras ellos se iban de vacaciones, ¿verdad?, a cualquier otra parte del mundo, pues yo pedía mis vacaciones para participar en retiros de jóvenes. Entonces yo eh, utilizaba estos días pues, para dedicarme, predicar y formarme, etcétera, etcétera, y ahí poco a poco me fui enamorando profundamente profundamente de Dios, siempre he estado enamorado de Dios, pero de esa forma mucho más agentes, que le llamamos en latín, mucho más cercano a las personas, y yo me fui encontrando, fui llenando unos vacíos interiores, que a pesar de que estaba viviendo momentos muy felices en mi vida, seguía con un vacío interior. Recuerdo una vez, licenciada, disculpe que le cuente esto, que ahora viene Claro, no,
1: a, a, aderece la conversación con las anécdotas, eso me gusta.
2: Ya <risas> salí de mi casa de Carolina, a Puerta de Tierra, que es donde estaba Tele11 en su momento, eh, y de momento yo llegué temprano al canal, y llegué casi dos horas temprano antes de entrar en mi turno, porque yo hacía ediciones nocturnas y fines de semana. Y yo me di cuenta que había llegado dos horas antes y simplemente dejé el aire acondicionado, pero apagué el radio y yo me sentía con un vacío muy grande, muy, muy grande en mi corazón. Y yo me preguntaba, estoy en televisión, desde los 21 años estoy en televisión, desde los 18 años soy periodista activo, eh, tengo mi formación universitaria, tengo mi novia en aquel momento, etcétera, etcétera. ¿Qué le pasa a Orlando Lugo que estoy tan vacío en mi interior? Y yo pienso que en ese vacío Dios se encontró conmigo y ese es el vacío que Dios llenó a través de mi vocación sacerdotal. Y es por eso que hoy yo soy un feliz periodista, un feliz sacerdote, un feliz hombre.
1: Qué bien. Gracias, gracias por compartir esa anécdota tan bonita y llena de tanta honestidad. Es un feliz periodista, es un, una feliz persona llena de Dios y es un feliz hombre. ¿Y cómo se describe como sacerdote? ¿Cómo es usted como sacerdote y su relación con su feligresía?
2: Mira, yo quizás voy a decir esto, pero no lo digo humildemente. Yo mmm, no caigo en los estereotipos del sacerdote, ¿no? Es decir, la gente piensa que el sacerdote es una persona, así, bueno, bueno, en fin.
1: Usa sota, pero es. usa sotana, ¿verdad padre? Usa la sotana. Claro, claro,
2: de vez en ah, cuando, pero, claro. no, no, pero, pero no se la impongo a nadie, es decir, Muy me la pongo en libertad y no pienso que un sacerdote se define por su sotana, pero claro. me la pongo en libertad. Entonces, pues yo soy con mi feligresía como siempre he sido con la gente, pero de una forma educada y formada, porque eso fue lo que hizo la iglesia conmigo. La iglesia conmigo me formó mis afectos, me formó mi intelecto, me formó mis capacidades para predicar, para dirigir, para administrar. Así que soy el mismo formado, pero no pierdo, no pierdo lo que soy yo como persona. Yo a mí me gusta bailar, pues yo bailo con mi feligresía. A mí me gusta cantar, pues me gusta cantar. Pues me gusta escribir musicales, pues hablo con Joel para que me realice un musical como productor. Pues me gusta hacer bohemias, pues lo hago con mi gente. Me gusta, como usa el soltero, moverme así, así de, como una bolita por el morro. Pues lo hago con mis niños de catequesis. Pienso que ese es el testimonio que hay que dar. Un testimonio de normalidad, pero una normalidad formada porque no podemos obviar de que la formación es absolutamente importante para afrontar los grandes retos contemporáneos. Soy yo formado, es así yo me describo.
1: Qué bien, y nada, solo, solo añado que me consta cómo le siguen, cómo le quieren, cómo están pendientes de usted, y son sus fanáticos número uno, ¿verdad? Eso realmente me consta. Padre, le quisiera preguntar algo, quisiera hablar un poquito, usted es un programa de derecho, ¿verdad? Lo que hacemos es hablar, claro. hablar de la ley, y creo que sería una gran oportunidad para traer un tema que a mi juicio se habla muy poco. Quisiera hablar algo de derecho canónico y creo que usted podría ayudarnos a entender, ilustrarnos algo sobre eso. Sé que es una ciencia jurídica, ¿verdad? Que es que materia de, de las ciencias jurídicas. Eh, pero es muy poco lo que los feligreses hablan de eso y y tenemos una gran comunidad de miembros de la Iglesia Católica, pero yo creo que para ellos siempre es un interrogante que es el derecho canónico. Más que todo yo creo que lo relacionan, o lo que yo he oído, es con la nulidad de los matrimonios, esa petición de nulidad de matrimonio. Así que, eh, ¿por qué usted cree que se sabe tan poco o hay tanto desconocimiento con respecto al, al derecho canónico?
2: Pues falta de estos espacios, licenciada, espacios okay. que eduquen. Eh, actualmente, pues, yo soy el único sacerdote con doctorado en Puerto Rico en Derecho Canónico. El otro sacerdote con doctorado es el obispo de Mayagüez. Así que yo, pues, tengo ese doctorado en Derecho Canónico con especialidad en el derecho penal. Hay que importar, eh, y, y de hecho mi, mi tesis doctoral, pues, giró en torno al tema de la pedofilia, al tema de las nuevas las nuevas leyes a nivel mundial y los, y los protocolos a nivel nacional para, para procesar ¿no? casos de pedofilia dentro de la iglesia, no solamente dentro del mundo clerical, sino también de todo los el, dentro de todo el entramado de, de la sociedad Ajá. eclesiástica. Okay.
1: Pues que que, que, que incluya a por... los laicos, ¿no? Que incluya a los laicos.
2: Sí. Que incluya a todo bautizado, Ad- porque okay. el derecho canónico tiene una jurisprudencia sobre todo bautizado. ¿no? Más que territorial, que también existe, es, eh, nuestra jurisdicción es mundial en virtud del bautismo. En virtud del bautismo.
1: Estamos estamos hablando de la constitución de un tribunal con abogados que van a este tribunal, con jurisprudencia y con temas como usted nos acaba de señalar, no solo religiosos, sino en el área penal y en el área civil.
2: Y patrimonial y y todas áreas, igual que civil, igual que todo, todo. Comencemos diciendo que la iglesia es una sociedad perfecta. Es importante, los estudiantes de Derecho sabrán lo que significa una sociedad perfecta. Es decir, una sociedad que nace con sus propios fines, con su, con su propia misión, con sus propias estructuras, que son originales todas, por lo cual tiene derecho a gobernarse a sí misma. y viene, por ejemplo, el principio de separación de iglesia y de Estado. Tenemos el, el derecho de gobernarnos a nosotros mismos. Como sociedad, al igual que la sociedad puertorriqueña, la sociedad eclesiástica también tiene un orden y una misión que cumplir con unos instrumentos propios de esa sociedad perfecta, como por ejemplo los sacramentos, como por ejemplo las estructuras jurídicas, como por ejemplo la sucesión apostólica, como por ejemplo lo que son las dioses y las parroquias. ¿Cómo nosotros promovemos el orden y la disciplina? A través de las leyes, sabiendo que para el derecho canónico la ley máxima es el amor y que las fuentes del derecho canónico del derecho original son las fuentes de la revelación cristiana. Tradición, eh, magisterio, y Sagrada Escritura. Y para que nuestros estudiantes a nivel civil puedan entender un poquito, pues digamos, aunque no es una comparación taxativa, si 100% aplicable, pero yo creo que es... Es Constitución, en este caso de Estados Unidos Puerto Rico, pues es un libro escrito, pues nosotros tenemos la Biblia, un libro escrito que es nuestra Constitución. ¿bien? Entonces tenemos la tradición en la Iglesia. La tradición viene siendo la jurisprudencia, es decir, nosotros no podemos sentenciar eh, por lo que opinamos, o no podemos sentenciar solamente por lo que entendemos en el momento histórico que son los conceptos. Nosotros tenemos que sentenciar conforme a lo que la Iglesia siempre ha entendido que es lo correcto, que es lo justo, que es lo santo y lo que es el amor yo no puedo sentenciar en disconformidad a una, tradi- a una tradición. A nivel civil, eso es jurisprudencia, lo que usted uh-huh. muy bien acaba de uh-huh. mencionar. Esa jurisprudencia que hasta cierto punto en algunos casos actuales, sobre todo en el Tribunal Supremo, etc., pues existen debates porque entienden algunos juristas que se ha roto con una jurisprudencia, sobre todo entendiendo el concepto de familia, por poner un ejemplo. Entonces claro. tenemos eh, matrimonio, perdón, eh, sagrada escritura, tradición, y tenemos magisterio. ¿Qué es el magisterio? Es la interpretación auténtica de la ley. ¿Y quiénes son los que interpretan de forma auténtica la ley? Ustedes los jueces, lo que ustedes opinan sobre los conceptos cualesquiera, en conformidad con la jurisprudencia, es magisterio. La opinión de la jueza Sonia Vélez, la opinión de la jueza presidente, la opinión del tal, pues son las opiniones autorizadas que hasta, ¿cierto? Y las sentencias también, que van definiendo los conceptos y aplicando los conceptos jurídicos a las realidades actuales.
1: Entonces, a ver si les sigo, ¿el derecho canónico se nutre del derecho civil, del de, derecho que, que se forja dentro de los tribunales de, de nuestro país? Es lo que me acaba de decir.
2: De hecho, le tengo que decir, el derecho, civil, el derecho civil se nutre del derecho canónico que es teología. Se nutre. Por ejemplo, en conceptos como familia, es decir, eh, uh-huh. lo que es el de, del derecho romano, de derecho romano antiguo, donde, eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, en mi tesis doctoral yo hablo del Concilio del Vira, que fue en el siglo III. El Concilio del Vira fue el primero, el primer concilio, y concilios, digamos, son estos organismos colegiados de jueces autorizados que emiten eh, opiniones, opiniones autorizadas, uh-huh. ¿no? Entonces, y es el máximo organismo de gobierno y jurídico en la Iglesia. Pues el Concilio del Vira sentenció por, o intentó definir por primera vez en la historia los conceptos o las, eh, los detalles que conforman el delito, por ejemplo, de la, pedofilia, de la pedofilia. Luego, la doctrina que nace como fruto del concilio de Elvira, eventualmente el derecho civil la asume para ella. Es decir, nos nutrimos de parte y parte, porque somos dos sociedades independientes, con autoridades independientes, pero que en el fondo tenemos un solo fin, que es salvaguardar la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, tarde o temprano nos vamos a encontrar, licenciada, tarde o temprano nos vamos a encontrar y en ese encuentro buscamos los paralelismos porque, por ejemplo, los derechos humanos nacen de una reflexión cristiana, del aporte cristiano que ha hecho a la sociedad. Claro, claro. Por, lo tanto, por lo tanto, si los derechos humanos se nutren del aporte cristiano que se ha hecho especialmente en Occidente para intentar comprender cuáles son los derechos fundamentales de todo ser humano, pues vemos como el derecho canónico Colabora con el derecho civil para comprender mejor en los conceptos, especialmente los aplicables jurídicamente, para salvaguardar la equidad, la verdadera equidad, la verdadera igualdad y sobre todo la dignidad que tiene todo ser humano.
1: Buscando un poquito para hacerle algunas preguntas inteligentes sobre, sobre el tema, padre, eh, advertí que hay una constitución apostólica que fue aprobada básicamente el, el año pasado y habla sobre... Eh, Todo esto que usted nos ha señalado, sobre todo derecho penal, y le pregunto, los abogados que se gradúan en nuestras escuelas de derecho, tenemos tres escuelas de derecho en el país, incluyendo la de aquí del del recinto, y sé que usted es parte también de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, ¿pueden ir a postular, a prepararse, a presentar sus casos en en el tribunal que trabaja con el derecho canónico?
2: tienen que formarse en derecho canónico antes de, ter, de tener el plache, que es lo que llamamos el plache de los jueces, para poder, eh, para poder este, postular ante nosotros. Yo soy juez del Tribunal Eclesiástico del Tribunal de la Diócesis de Fajardo Macao. Por lo tanto, nosotros tenemos una lista de abogados, patrones, etcétera, donde las personas que buscan su derecho a defenderse, por ejemplo, en procesos de unidad matrimonial o cualquier otro proceso patrimonial o incluso criminal dentro de la iglesia, pues tienen que elegir entre los abogados que el colegio de jueces hemos seleccionado. ¿Por qué? Porque tenemos que salvaguardar el conocimiento canónico que tiene todo jurista antes de postular ante nosotros. Porque no, no todos los argumentos civiles valen para los argumentos canónicos, como yo, por ejemplo, no puedo postular en un tribunal civil si no estoy eh, validado por el Estado. Pues es lo mismo. Yo Para que un eh, abogado civil pueda postular en tribunales eclesiásticos, tiene que con validar, tiene que estudiar Derecho Canónico y tiene que graduarse o al menos tener unos ciertos conocimientos básicos de Derecho Canónico y ser y recibir el Plachet, que llamamos de los jueces colegiados.
1: Padre Orlando, ¿debo recesar en estos momentos? Siempre tenemos compromisos aquí tan rápido, que el tiempo se va bien rapidito, así que hay que Qué aprovecharlo bueno. pero al regreso le quiero hacer todavía una pregunta sobre este tema que me parece que lo vamos a tener que retomar en otro momento y claro. profundizar eh, sobre él y ya entraremos a lo que eh, le adelanté a nuestros amigos que quería dialogar con usted, así que no se retire usted ni se retiren los amigos, ya regresamos a un breve receso Ya de regreso, amigos, esta conversación está muy interesante, hoy nos visita el padre Orlando Lugo, párroco, en una extraordinaria y hermosa parroquia allá en Ponce, y hemos comenzado a hablar sobre temas muy profundos e interesantes, estamos hablando sobre el derecho canónico, y le, le quería preguntar, padre, ¿dónde uno puede obtener más información, cómo los abogados del país pueden enterarse de los requisitos que hay? ¿Cómo uno se forma? Qué, ¿Qué hay que hacer para conocer y tener más información sobre este tema tan interesante y profundo que hemos estado tocando?
2: Mira, en Puerto Rico, de hecho, cuando yo hice mi doctorado tuve que salir porque no existe una institución universitaria que, que te garantice, ¿verdad? Que puedas decir que eres canonista, que eres abogado canónico. Eh, ahora mismo está haciendo un intento maravilloso la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce, donde está recientemente, hace un año y pico, ha abierto su escuela teológica. Recordemos que aunque es una ciencia jurídica, pertenece a la teología. Entonces, en la escuela nueva de teología, que todo no solamente para futuros sacerdotes, futuras religiosas o religiosos, sino para todo laico, de hecho hay bastantes jueces, bastantes jueces y abogados estudiando ahora, y jueces retirados también, en la Escuela de, de Teología de la Pontificia, pues ahí toman los cursos básicos de Derecho Canónico. Y ahí pues, se habla de los siete libros del Derecho Canónico, el Derecho Patrimonial, el Derecho Administrativo, el Derecho Penal, etc. Y cuando, por ejemplo, son jueces, son abogados ya civiles, y obtienen estas titulaciones básicas de derecho canónico, eh, los colegios de jueces en Puerto Rico podemos darle el permiso para postular frente a nosotros. Mientras tanto, las licencias, que es lo que llamamos las maestrías y los, y los doctorados, pues normalmente pues, se hacen en universidades o en Estados Unidos, pero las más famosas son en Europa, en mi caso pues yo soy de Salamanca, pero en, en Roma, por ejemplo, pues están las universidades más famosas, al igual que Salamanca y Estados Unidos y Colombia en este caso.
1: Yo creo que esta es una aportación que hemos hecho a la, a la comunidad, a, todo, a, un, a un gran número de miembros de nuestro país que sencillamente practican la, la religión católica y es importante dar a conocer este tema. Le agradezco de verdad que me haya permitido entrar someramente sobre él y aprovecho para invitarlo. Creo que esto amerita que nos volvamos a encontrar para hablar del mismo y darle mayor información a, al pueblo de Puerto Rico, porque creo que, que lo merece, que lo merita. ¿Qué pues, cree usted, padre? de
2: teatro, de periodismo, una de mis pasiones es hablar de derecho, de derecho canónico. La gente me, me invita a poco a hablar de derecho y me encantaría hablar porque es un mundo maravilloso.
1: Pues ese es el compromiso que ya hemos hecho para una segunda edición con el padre Orlando Lugoaquín hablando de derecho. Pero vamos a hablar del tema que ya le anticipé a nuestros amigos, que yo creo que Debemos reservar un gran rato para el mismo porque hay mucho que contar sobre él. Vamos a hablar ahora de Charlie, el musical, y para hablar de este tema se nos va a unir a la conversación su productor. Casa Meita está aquí y está representada por el señor Joel Enrique Rivera, a quien le doy la bienvenida y las gracias por unirse a la conversación. Saludos, Joel, ya eres de la casa, no es la primera vez que estás aquí, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros.
3: Gracias por recibirme gracias por permitirme ser parte de este bonito programa que eh, además de educar, lo que provoca es conversar y conocer la interesante entre entrevista que han tenido ustedes dos, no sé quién entrevista a quién porque de repente los estoy escuchando y, y ha sido bien rica en, en yo saber que era el derecho canónico, el canónico ya se ha aprendido a través de ustedes todo lo que es precisamente el nombre del programa, hablando derecho. Así que me parecía muy normal que, usted, que una conversación entre ustedes dos.
1: Qué bueno, pues qué bueno, ya el, el primer propósito se cumplió y estoy seguro que el segundo propósito se va a cumplir a cabalidad. Mm. Padre Orlando, ¿qué es Charlie el musical? ¿De qué trata esto? <risa> ¿De qué estamos hablando? Cuénteme.
2: Queremos llevar un mensaje de, de unidad, de diálogo y de cultura, porque queremos contar la historia de Puerto Rico y contarla sobre el escenario, contarla en estilos nuestros muy libres. Por eso la compañía mía se llama Talento Libre. Yo necesito libertad para contar historias que no puedo contar desde un púlpito, ¿bien? Entonces, que no puedo, o que no, te, no me dan tiempo para contarlas en televisión. Pues, ¿por qué no utilizar el teatro para contar esta historia? Lo que queremos es contar, en este caso, de Charly Musical, la historia, o un pedacito no de lo que es el aporte histórico, no solamente para la Iglesia Católica, sino para Caguas Puerto Rico, para Puerto Rico y para la Universidad de Puerto Rico, de uno de los gallitos que más gloria le ha dado a la institución de la Universidad de Puerto Rico, y es el Beato Carlos Manuel Rodríguez. Y como nos sentimos orgullosos de nuestros deportistas, de nuestros cantantes, también nos sentimos orgullosos de figuras como el Beato Carlos Manuel, que es el segundo en toda Latinoamérica en ser beatificado, el primero de todo el Caribe, y este musical es el segundo en toda Latinoamérica que sube a escena. Como musical de la vida de algún santo de la iglesia católica. Entonces, queremos contar un momento muy bonito del Beato Carlos Manuel, que fue su aporte entre los jóvenes de la Universidad de Puerto Rico. ¿Y por qué nace este deseo? Te voy a explicar brevemente. Esto ocurrió después del verano del 19, donde en lo personal, y que voy a ser un poquito más libre hablando contigo, ¿verdad? porque te conozco y te quiero y te admiro mucho, Ay, eh, gracias. A, en otros medios. Yo veía que, por ejemplo, eh, los modelos a seguir en el verano del 19 pues eran ciertos artistas, ciertas líricas, líricas que en el fondo no abonan nada a un, un proyecto de paz, un proyecto de país, de la dignidad a favor de la mujer, de la familia, etc. Pues yo veía que los modelos a seguir no eran modelos que realmente aportaran un gran valor en los valores que a mí me enseñaron, que son valores uh-huh. sí religiosos, pero también sobre todo cívicos, éticos. Eh, y me preocupaba mucho eso. También me preocupaba porque también eventualmente pues, vino los huracanes Irma y María, luego me mudan aquí a Ponce, comienza la pandemia y comienzan los terremotos. En el primer lockdown, en donde yo estoy viviendo, que es el Libros del Sur, en Ponce, un área de alta, entre comillas, incidencia criminal, donde la gente no quiere entrar porque tiene miedo, pues en ese momento se habían suicidado más de tres personas en una semana. Y yo comencé a buscar qué modelos pueden servirnos de unidad nacional, qué modelos podemos proponer sobre el escenario de grandes personalidades que, en vez de crear más violencia, más división, utilicen otras armas, armas civilizadas, para provocar una cultura de la paz, la cultura del entendimiento y el verdadero progreso personal y colectivo, y sobre todo, inspiracional. Ahí en ese tiempo yo me topé y siempre había querido escribir para el teatro, de hecho tengo dos libretos más escritos ya, que fueron antes de Charlie, eh, que todavía este es el primero que llevó al escenario, pero yo tengo ya dos otros escritos más.
1: O sea, y que aquel, aquel artista, y... padre, aquel artista del que hablamos al principio estaba ahí, ¿verdad? Todo el tiempo ha estado ahí presente y usted lo ha sacado a pasear. Y con esto, sí, y lo saca a pasear está...
2: como fruto de una conversión personal. Y aquí vengo a, a revelar un poco, eh, yo amo la iglesia católica, vivo para ella, pienso que Dios me ha dado todo a través de la iglesia, pero en mi proceso de formación que fue en España, hasta cierto punto, con respeto, tengo que decir lo siguiente, me adoctrinaron mal en un sentido, me decían, tú vienes de los medios de comunicación, tú tienes que ser un cura humilde, y para ser un cura humilde tienes que olvidarte de la televisión, olvidarte de los medios de comunicación, porque los que se dedican a eso no son buenos curas, no son curas humildes. Yo siempre crecí con un complejo durante todo este tiempo, que no era un cura humilde. Hasta cierto punto se burlaban en mí, dentro y fuera de la iglesia, llamándome un cura farandulero. Y eso me daba mucho miedo, y es por eso que yo no me exponía a los medios de comunicación, no quería escribir, para que no me siguieran llamando, por ejemplo, cura farandulero. Luego, en la pandemia me di cuenta, y era un proceso, es la primera vez que lo cuento en mi vida, era un proceso tan terrible, dice, pero ¿cómo Dios me va a dar a mí unos talentos? que ya mis 41 años de edad, yo tengo que decir, ¿dónde están? ¿Por qué por ser sacerdote yo tengo que ocultar ciertos talentos? Porque la iglesia no lo entiende, porque algunos de nuestros obispos no los entienden, porque mis hermanos sacerdotes no los entienden, porque hay gente que me va a llamar cura farandulero. Bueno, me seguirán llamando cura farandulero, pero yo dije, no, no. Es momento de recobrar mi libertad, porque el Señor quiere libre. Dentro de una disciplina eclesiástica, el Señor me quiere libre. Él me dio unos talentos para ponerlo al servicio. Vamos a contar la historia del Beato no dirigida exclusivamente para personas católicas, sino dirigida para todo un pueblo, porque el Beato puede ser presentado como una figura universal y se, como puertorriqueños sentirnos orgullosos de un personaje que vivió con Albizu Campo probablemente en grandes momentos de transformación política en ese momento fue la recién erigida Estado Libre Asociado de Puerto Rico había un proceso de transición político y social interesante del campo al pueblo que le llamábamos la escuela de industrialización habían guerras en Europa. Europa, Por ejemplo, la guerra civil española en ese tiempo, cuando él, cuando él era estudiante de la Universidad de Puerto Rico y cuando en Puerto Rico vivíamos de forma civilizada, España estaba movida en una guerra. ¿Y cuál fue la propuesta que él hizo? O sea, yo pienso que ahora con guerra, en situaciones socioeconómicas distintas, en procesos culturales cambiantes, como el Beato también podemos poner una propuesta. Y yo veía que las propuestas de nuestros influencers eran más violencia. Y yo decía, no puede ser eso, nosotros tenemos que poner y plantear también opciones para que la gente sea libre de decidir a qué modelo emular. Y logramos, Charlie el Musical, que dentro de un proceso de cambio social, económico y de guerra mundial, él supo levantar su voz y a través del arma de la educación y del arte y de la fe, supo transformar conciencia, ser un gran revolucionario y transformar conciencia. Creo que Carlos Manuel tiene que, hablarlo, tiene que hablarnos mucho hoy a todos los puertorriqueños.
1: Yo, en primer lugar, eh, quiero dar gracias por haber compartido con tanta eh, honestidad eh, su pensar y su sentir. Es un, es un proceso, ¿verdad?, en, en el que uno entra, se encuentra con uno mismo y tiene que decir y hacer unas cosas y creo que fue intenso lo que usted nos acaba de, de señalar pero para ubicarme en tiempo, eh, entra este proceso durante la pandemia, usted está encerrado en su casa, Bien. donde tiene que estar, y está pasando por esta evolución, por todo este análisis mental, ¿y qué hace? Produce un escrito, padre, ¿se siente a escribir?
2: se sí, me siento a escribir, correcto, a escribir. porque si el señor me dio el talento de redactar, Bien. pero no me dio el talento de, de redactar libreto, yo tuve que meterme a YouTube, y a ver cómo se escribe un libreto para un musical.
1: Google, Google, un... ¿verdad? ¿Cómo hacer un libreto? No, googleé,
2: <risas> compré varios programas, Final Draft, por ejemplo, ya como be, be, estuve li, estudiando la estructura, ¿verdad? el formato de otros libretos que ya existían, okay. y yo en ese tiempo de pandemia, pues yo, además de haber leído, de haber investigado, pues investigué cómo era la estructura de un libreto, y me atreví a escribir uno.
1: Tengo el libreto, ¿qué hago con él? ¿Qué usted hace con ese libreto? ¿Cómo, cómo lo, lo saca? ¿A quién se lo da?
2: Pues yo se lo propuse, en este caso, a Cristian Laguna. Cristian Laguna, que es el protagonista, que es el que hace Charlie, nos conocemos hace muchos años porque él, como yo, se crió en la iglesia católica. Él es del taller de Santa Bernardita y ya nos conocíamos por unos amigos sacerdotes. Eh, y Cristian, pues yo lo vi crecer, yo lo vi entrar en, en el Conservatorio de Música, entrar en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. Más del 90% de nuestro personal son del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. Y yo me encontré con él cuando empezaron como a abrir la primera vez en la pandemia en Humacao, en una misa. Y de momento yo estaba ahí pensando, yo tengo el libreto escrito, pero no ¿ahora qué hago? Y miro para el lado y veo a Cristian. Y yo, Cristian, Cristian, porque yo no me acordé de Cristian antes? <risa> Cristian, alto, la cabeza, eso, ese es mi Charlie. Tú sabes, además Cristian tiene mucha experiencia en el teatro musical. Cristian escribe, Cristian baila, Cristian compone, Cristian actúa. Y yo les dije por primera vez, mira Cristian, hice esto, él abrió los ojos así tú quisieras leerlo, darme tu impresión, y hasta cierto punto estudiar la posibilidad de ser mi beato, porque nadie como tú puede hacerlo por tu formación, pero también dentro de la iglesia, pero también tiene una gran formación fuera de la iglesia, es decir, es teatrero y es de la iglesia. Y Cristian prometió, y aunque yo casi nunca le creo a Cristian, <risa> Cristian prometió leer el libreto, y Cristian lo leyó. Me dijo, padre, esto vale mucho. ¿Qué pasa? Lo dejamos ahí y... Yo comienzo a colaborar con eh, Alejandro primero en unos programas que él tenía digital y de radio también, yo fui uno de sus colaboradores y ahí yo vine y le digo, yo claro de, en, en nuestras conversaciones luego él me llama y dije mira, yo hablé esto con Cristian Laguna sí yo me suena quien es Cristian Laguna pero tú eres director, además de director tú eres músico, tú eres cantante yo quiero que con Cristian los tres leamos esto y nos encontramos en Carolina en un punto y un día en que leímos junto con Mariana Aquiles en aquel momento que estaba colaborando con Alejandro Primer en sus proyectos y entre los cuatro leímos por primera vez el libreto y yo estaba muy nervioso porque era la primera vez que actores y una actriz profesional leían un libreto mío, que yo nunca había escrito un libreto, y aunque había escrito otros, eso no lo ha visto nadie todavía, bueno, yo él lo vio, ya él lo vio, y ya él, bueno, en fin, ha trabajado sobre ello, y cuando de momento yo vi la reacción, y Alejandro simplemente hizo, Orlando, lo podemos hacer, esto va a ser un palo, o sea, esto es cultura, esto es Puerto Rico, esto es historia, esto es baile, esto es música, esto es mensaje, esto es transformación cultural, esto es todo, lo podemos hacer Y yo, tú estás seguro, tú estás seguro, sí. Y Mariana, sí, sí, esto se puede hacer. Obviamente ya yo conocía a Joel, no lo había molestado en ese momento, porque yo, a Joel es la última ficha que hay que molestar. Vamos a Porque eso. Joel, tú tienes que decirle, esto va, y él me dice, sí va o no va, porque él, él con Isamel son los que tienen autoridad para poder llevar esto, son los que tienen la licencia de productor. Pero Joel e Isamel, tengo que decirlo públicamente, que no tienen por qué haber creído en mí para nada, ya habían creído en mí en un proyecto anterior, y después que yo le lleve por ejemplo, esto ya más estudiado, después de haberlo estudiado Cristian y Alejandro, él lo leyó e Isabel y él pues, me dijeron que sí y ahí comenzó a correr el musical que se estrena el 30
1: de abril. Entonces, tengo un sacerdote que en pandemia googlea y se sienta y escribe una obra, ¿verdad? Es que hace un escrito. Consigue artistas que se lo lean y le dicen, aquí vamos. Trata nada más y nada menos sobre la vida del beato puertorriqueño en un tiempo específico, en su juventud, y lo ubica en el entorno de la Universidad de Puerto Rico, por las cosas que he compartido con usted. Joel, ¿cómo tú llegas aquí? ¿Qué es lo que tú ves en este libreto? ¿Qué te parece? ¿Cuál ha sido tu trabajo hasta este momento? Cuéntanos.
3: Pues básicamente mi labor dentro de Charlie el Musical es ejecutar, es el darle forma y yo me siento como una especie junto a Isabel de alquimista, cogemos todas las partes y las ponemos en conjunto para que entonces todos funcionen, todos corren a la par y, y vamos trabajando con las ideas de todos pero llega el momento en que, es como le dije al Padre Orlando, ya no hay más ideas, vamos a trabajar. Y me pareció genial la invitación leer lo que sale de la mente de las lecturas del mucho trabajo de investigación de Padre Orlando y ver que se convirtió en un dramaturgo.
2: Eso yo, eso yo, Esa yo él, es, yo él, esa es yo una palabra grande. Mucho, lo, pero algunas veces exagerado. Yo lo quiero más de lo que él me quiere. Mí, porque pero además, uh, también, Estoy hablando, me di cuenta no. que es mi componente favorito. <risa> pero <risa> <Yo>, cuando <risa> o
1: sea, pero, pero Joel, tú lees, tú lees el escrito y, y llegas a esta conclusión que acabas de compartir con nosotros, ¿no? Bueno,
3: yo leí el libreto y era como que decir, vamos a ver en, en qué medida podemos realizar esta pieza tan, tan bonita, tan inclusiva, tan actual, tan que de, de lo que se habla, que es de un carácter social, de, una, de, de algo histórico que estaba pasando entre 1945 y 1955, es el momento en Puerto Rico donde surge el Estado Libre Asociado. Aparte de todo lo que estaba diciendo eh, Padre Orlando hace un rato de, de las guerras en el mundo, la, eh, es el momento de una revolución en la isla y Charlie se convierte en un renacentista.
2: Así
1: es. Déjame preguntarle algo. Tú tú conocías sobre el Beato, Joel. ¿Cuánto sabías sobre la historia y quién era Charlie, este personaje, que eh, para la Iglesia Católica es tan importante?
3: Pues realmente, eh, más allá de que es una persona que hizo un milagro, que fue beatificado en el 2001, eh, no no tenía más información. De verdad, eh, sí como miembro de la iglesia protestante, que también es parte de, de la iglesia católica. No, yo no conocía mucho. Entonces, de repente, a través del libreto, empiezo a decidir quién es este hombre tan interesante que sin tener los recursos que tenemos ahora hizo tanto por Puerto Rico por los estudiantes eh, por la universidad entonces tú dices, sabes que si no tuviera sombrero me lo quitaba ahora y me rindo a los pies de Charlie en el sentido de que empiezo a admirar al ser humano que, que se desvive en ayudar entonces, ¿por qué no ser parte de este proyecto donde estamos tratando de, de decirle a la gente estamos hablando, sí, de Charlie. Charlie, el beato, como lo dicen, lo conocen. Pero estamos hablando de Charlie, el ser humano, el puertorriqueño. Y ahí todo, todo coge otro sentido, eh, bien profundo. Eh, conocer lo que, lo que hizo por la universidad, enterarme a través de las lecturas, de que, y, y confirmado por, por los estudiosos de Charlie, que hablaba cinco idiomas, que tradujo... Eh, eh, Textos de la Biblia, que tradujo textos de la agricultura en el, mientras estaba en el servicio de extensión agrícola de la Universidad de Puerto Rico. Y se dice, pero espérate, Charlie tenía estudios. No, tenía, bueno, sí tenía estudios porque lo hacía personalmente, pero tenía un cuarto año. Wow. Entonces con, con un cuarto año este hombre hace tantas cosas maravillosas. Tú dices, ok, hay que conocer más de Charlie. Y más allá y no de la obra de teatro, no porque
2: no quiso, no estudió en la universidad, no porque no quiso, porque en el 49 claro. estudió un año en la Universidad de Puerto Rico y cuando uh-huh. se enferma por causa de su enfermedad, porque es el patrón de los enfermos de sí. cáncer y comenzó con, con colitis, eventualmente tiene cáncer en el colon, eh, por esa razón, él tiene que salir de la universidad y no pudo terminar su bachillerato. Pero él uh-huh. fue estudiante de la Universidad de Puerto Rico y luego, estudió, y luego trabajó en la universidad ocho años. O sea que es fruto y él ayudó a construir la Universidad de Puerto Rico.
1: Quiero también destacar, porque lo hemos hablado en otras ocasiones, que el Centro Universitario Católico fue también un, un trabajo que, que realizó Charlie. Es entre las cosas que hemos hablado y por eso decía yo que el entorno de la universidad era tan importante para esta figura. Estoy en lo correcto, fue parte de la creación del, del Centro Universitario Católico.
2: Licenciada, se lo voy a decir de esta forma. A ver. Charlie... <ríe> se santificó en los pasillos de la Yupi. Lo que son los pasillos de la Yupi y las carreteras de Caguas, ahí fue la obra de este santo. Que la Universidad de Puerto Rico y Caguas reconozcan esta gran aportación a la humanidad, aunque no sean católicos, pero curiosamente, quien le reconoce las virtudes heroicas y su aporte claro. único a la humanidad, es una institución que es mucho más vieja que la Universidad de Puerto Rico, que tiene más de 2.000 años historia y la fundó Cristo. Esa es la institución que ha reconocido un puertorriqueño. Pues ya es momento de que Puerto Rico reconozca también al centro puertorriqueño.
1: Estoy impactada, de verdad, lo que acaba de decir usted, padre, me parece que es muy, muy poderoso. Eh, y, y sus caras, yo que tengo la oportunidad de verlos, de verdad, tanto a Joel como a usted, eh, son un poema, como, como dice eh, la frase. Hay mucha emoción cuando hablan de este, de este trabajo, hay mucho sentimiento envuelto y sé que hay mucha entrega. Ya hemos reconocido eh, su trabajo, padre, el que usted lo ha convertido en un libreto. Usted se ha convertido en un dramaturgo, como ha dicho Joel. ¿Qué es lo que vamos a ver en escena? ¿Quiénes se han juntado aquí? ¿Quiénes se están preparando para llevar a escena el 30 de abril? Dije bien la fecha, ¿verdad? El 30 de abril en el Centro de Bellas Artes de Cagua. ¿Qué puede esperar la gente que vaya a encontrar allí a Charlie el musical?
2: Un canto a la belleza, un canto al arte, un canto a bella un canto a la santidad, un canto a la Universidad de Puerto Rico, un canto a Caguas, Puerto Rico. Se han juntado muchas personas bajo medita Casa Productora, que como saben es Isabel y, y yo Rivera. Luego tenemos unos grandes relacionistas públicos, José y Yossi. Sí. Y luego entonces tenemos un gran director, que es Alejandro I, que ya hemos hablado, que él fue el que seleccionó el elenco con este servidor. Pero él lo seleccionó con, conforme a los méritos de cada, cual, eh, de cada actor, de cada actriz y en el fondo lo único que yo hice fue velar por los estereotipos, como yo me los imaginaba, y él pues, él con los estereotipos eligió. Entonces, ¿quiénes protagonizan? Cristian Laguna, que además la música y la letra de las canciones son de Cristian Laguna nuestro protagonista, con algunos arreglos del gran maestro cookie Rodríguez. Tenemos como una figura eh, importantísima, que es una eh, coprotagonista, que es Wanda Sáez esa gran actriz, cantante y bailarina Wanda Sáez que ella hace de Aide Rodríguez, La hermana del Beato Carlos Manuel Rodríguez, que ya en los años 50 era profesora de la Universidad de Puerto Rico de ciencias y de matemáticas. Mientras Europa estaba en guerra, las mujeres boricuas enseñaban en la Universidad de Puerto Rico. También estaba Pepe, Pepe, profesor de la Universidad de Puerto Rico también. Eh, hermano del beato Carlos Manuel Rodríguez que es encarnado por Ángel Manuel, ese gran actor y, y maestro de actores luego entonces tenemos a los, a los malos de la película, bueno hay dos estudiantes buenos, buenos que son Aurora y que son Rafael Ángel, Aurora la grandiosa bellísima y talentosísima Luz Marina que me impacta cada vez que sale al escenario esa mujer me impacta y Luis Obed Velázquez que hace un trabajo excepcional del mejor amigo estudiante de Charlie luego entonces la tenemos la a los lo, lo, sí, exactamente. esta, está, sabe,
3: conocer, padre, hablar sí. con Luis Ove, y, y él sentirse que él traiciona al, a su al personaje. Yo digo, pero mira, es que es en la
2: obra, no es la... Sí, pero a mí me duele. elegir y, y aunque reden... Qué bien Eso no lo sabía, eso es bonito. bonito. Y luego entonces tenemos al presidente de la Universidad de Puerto Rico, ese gran viequense... Don Jaime Benítez, que es un orgullo para la universidad y para Puerto Rico entero que lo encarna nada más y nada menos que hermano
1: O'Neill, O'Neill. Muy bien. Y luego nos
2: inventamos una gran figura <risa> que es la mano derecha de Herma O'Neill que es la gran asistente y secretaria Águeda, que lo va a encarnar nuestra amadísima Sid Marie Fleming que es su estreno en el teatro
1: o sea usted la está hablando de, la, de, de, los de los la periodista usted está hablando de la periodista, la periodista de Sid Marie, Marie Flynn. pero ella nunca ha actuado padre le va a dañar la obra ¿cómo usted se atreve a hacer eso? cuénteme si la gente
2: piensa que Silmarie va a dañar la obra que vaya la obra <ríe> a ver si es verdad a ver si es verdad <ríe> Luego entonces yo me eh, a otro personaje ficticio que es Lulu, ¿verdad? Yo no quise utilizar el nombre real de la esposa de eh, don Jaime Benítez porque no, no venía a cuento, sino eh, y Lulu lo hace nuestra querida Mariana Aquiles que leyó por primera vez el libreto conmigo. Y hay unos personajes maravillosos que son Damián y que son eh, Maribella que son los estudiantes malos, los ateos, los rebeldes, los, estos los que hasta cierto punto personifican la mentalidad actual también de Puerto Rico y parte en, en el mundo, que son dos actores de jóvenes puertorriqueños, también del Departamento de la Universidad de Puerto Rico, que tuvieron que emigrar a Estados Unidos, y que nosotros los hemos recobrado en esta, en esta producción, que es Eric Yamil y que es Ana Malavé. Son los malos de la película, junto al gran villano, don Antonio Sandoval, que es un personaje ficticio, profesor de filosofía de la Universidad de Puerto Rico y lo encarna nada más y nada menos que el gran dramaturgo y actor puertorriqueño Carlos Vega. Esto junto con el ballet folclórico Sangre Viva del gran coreógrafo Raúl de la Paz y bajo el coaching vocal y también un personaje muy importante para la vida del Beato que es Doña Alejandrina, abuela, abuela. del Beato Carlos Manuel Rodríguez que es la grandiosa y única Ayvita, Ayvita Encarnación.
0: Encarnación. Creo que no me
2: queda más nadie, así Yeah. <laughs>
3: yo
1: creo creo que los cubrimos todos entonces vamos a ver baile vamos a ver canto vamos a ver un extraordinario diálogo y la presentación de una figura que como usted ha señalado rebasa por mucho nuestra isla, es una figura mundial eh, como es eh, la vida del teatro, del beato eh, Charlie Eh, Joel te voy a dejar a ti el cierre del programa porque tú sabes qué puedo decir y qué no puedo decir para invitar a los amigos a que vayan a 30 de abril, quizás invitarlo a que busquen en redes sociales y que se enteren lo que hay, pero yo sé que tú sabes de eso mucho, así Licenciada, que ¿qué nos, ¿con qué nos dejas?
3: Esta es una gran oportunidad de ver teatro puertorriqueño, de ver a nuestros artistas eh, actrices, actores bailarines, músicos cantantes, productores equipo técnico, personal que gente que trabaja aquí, que tienen la oportunidad de, de, de hacer teatro internacional, pero que deciden hacerlo en Puerto Rico y eso nos llena mucho de orgullo cuando vemos la gente que lee en el libreto o los técnicos. Entonces, es, es simplemente decir yo quiero ser parte de Charlie tal y como lo ha hecho usted. Que son... O sea, se, se emocionan tanto cuando saben del proyecto y van conociendo de poquito en poquito cada cosa de lo que estamos haciendo es maravilloso, es mágico y es una gran oportunidad, como dije de ver a nuestra gente en escena vayan al teatro visiten, en este caso la página de etiquetera.com para que puedan ser parte de la historia es un evento histórico la historia una historia alterna de Charlie Rodríguez de Carlos Manuel, el universitario, el empleado, el amigo, un ser humano maravilloso. No porque yo me haya leído el libreto, no porque yo haya visto los ensayos, no porque yo esté envuelto esto. Es que me parece tan espectacular lo que él hacía, como dije en un momento, sin tener los recursos que ahora tenemos. Así que dése la oportunidad y asista al teatro y apoye nuestra gente. La Qué que que gracias por la oportunidad, ¿No? gracias por, por, por permitirnos estar aquí.
1: Gracias a ustedes. La historia de Charlie es la historia de la Universidad de Puerto Rico. Así que, uh-huh. nada, debemos cerrar. La invitación está ahí. Sé que hay buena publicidad en redes sociales, en todos los canales televisivos. Eh, sé que los Bien, amigos sea, van, a, van a poder conocer mucho esto. Dígame.
3: Usted es amante de la, de la universidad en todos los sentidos. En la universidad, en la torre, hay un reloj. Padre Orlando, ¿por qué el tiempo era tan importante para Charlie?
2: El tiempo se le acababa. Él conocía de su enfermedad, la guardaba, la conocía, pero él tenía tanta urgencia en que el mundo se educara para que viera la verdad y viviera en ella. Por lo tanto, el reloj de la novicia es importante. Tac tac, El tiempo se le acaba. Y es por eso que él se esfuerza incluso sin poder para continuar su obra a través de la educación, el arte y la fe.
1: Con esa figura y esa frase tan hermosa, me despido. Gracias, Padre Orlando, las gracias con el compromiso de que nos vamos a volver a encontrar. Hay muchos temas que usted y yo tenemos todavía que tocar. De verdad, estoy emocionada y nuevamente agradecida porque haya compartido este rato conmigo. Joela, a ti no te digo nada, tú eres parte ya de mi vida y de las cosas que hacemos juntos. Solo éxito para ti y para Isabel Hernández, son los productores de Casa Medita en este trabajo tan hermoso. Y a ustedes, amigos, vuelvo y reitero, les invito a que busquen la publicidad, estén en todas las redes sociales para que se hagan parte de la historia, parte del teatro puertorriqueño. Gracias a ambos. Será hasta pronto. Gracias, Dios les bendiga. A ustedes, amigos, mi agradecimiento por estar aquí todos los lunes. A- agradezco también en Radio Universidad de Puerto Rico a Itza Santo, a todos los que me asisten en producción y por el momento solo les deseo que pasen todo. Buenas tardes. Hasta nuestra próxima edición.